0: Sie können sie im Hintergrund hören, äh, hier haben Kinder Spaß. Dafür sind die Wiener Freibäder natürlich bekannt, aber es ist Spaß mit Verantwortung. Denn das Kinderschwimmen lernen ist nicht nur essentiell wichtig, äh, es ist auch eins der Sachen, für die sich die Wiener Bäder einsetzen. Herzlich willkommen bei der zweiten Folge des Podcasts der Wiener Bäder. Mein Name ist Saskia jungnickel gossi und ich bin gerade mit dem Leiter der Wiener Bäder oder auch der MA44, Hubert Teubenbacher im Amalienbad. Hallo Hubert.
1: Hallo und herzlich willkommen.
0: Wir werden in dieser Folge über die gerade freigeschalteten 720 freien Plätze in Schwimmkursen reden, alle Informationen dazu geben, Tipps und Tricks rund ums Schwimmen lernen und ich starte gleich mit folgender Frage, nämlich Warum ist in Wiener Bädern äh, das Schwimmenlernen überhaupt so ein Anliegen?
1: An und für sich werden wir ja grundsätzlich Infrastruktur bereitstellen, um es technisch zu sagen. Das heißt, wir stellen die Wasserfläche und alle Einrichtungen zur Verfügung. Aber es ist uns auch wichtig und auch schon traditionell wichtig, dass die Wienerinnen und Wiener auch schwimmen lernen wir haben mit unseren Schwimmlehrerinnen immer schon Einzelunterricht angeboten in unseren Hallenbädern. Aber jetzt seit mehr als fünf Jahren bieten wir auch Kinderschwimmkurse an und vermehrt seit dem Vorjahr. Wir reagieren damit auch auf die Entwicklung, dass immer weniger Kinder eigentlich schwimmen können. Und diese Entwicklung bereitet uns Sorge, weil wir natürlich ganz tolle Einrichtungen haben, aber diese Einrichtungen bergen auch die Gefahr, wenn man sie nicht entsprechend nutzen kann, dass man dort verunglücken kann. Und das sehen wir schon mit Sorge.
0: Ja, weil ein und für sich ist ja Baden und Schwimmen bei Kindern, Freizeitvergnügen Nummer eins fast, würde ich sagen. Das heißt, es geht wirklich darum zu sagen, man muss Kindern das, einfach das Wasser näher bringen und den Umgang damit. Ne?
1: Wir beginnen auch bei unseren Kursen mit, der Wassergewöhnung im Wesentlichen, weil es gibt Kinder in Wien, die noch nie mit Wasser so in Berührung gekommen sind. Ich meine, in meiner Jugend war das etwas anders. Ich bin halt noch regelmäßig oder öfter schwimmen gegangen. möchte nur darauf hinweisen, es gibt in Wien auch viele Naturbadeplätze. Denken wir an die alte Donau, die neue Donau oder die vielen wunderschönen Badeteichen neben unseren Bädern. Und da ist auch im Naturgewässer natürlich die Gefahr nicht geringer, dass etwas passiert. Und deswegen ist es für uns wichtig, dass wir beginnend mit der Wassergewöhnung auch die Grundkenntnisse des Schwimmens vermitteln. Und das ist uns ein Anliegen. Es gibt ja in Wien den obligatorischen Schwimmunterricht, wo ab der dritten Klasse Volksschule die Kinder im Regeltourenunterricht, Schwimmen quasi vorgeschrieben haben. Da stellen wir auch unsere Infrastruktur zur Verfügung. Aber abseits davon sollte man auch auf die Eltern einwirken, die mit ihren Kindern schwimmen gehen, dass sie immer darauf achten, dass sie, wenn sie noch nicht schwimmen können, entsprechende Schwimmhilfen angelegt haben. Da denken wir am ersten an diese Schwimmflügel, weniger an den Schwimmreifen, weil da kann man leichter rausrutschen mhm. und dass man dann eben Schwimmtechniken erlernt, dass man sich selbst über Wasser halten kann, weil eines ist ja unbestritten, schwimmen ist ja dadurch, dass man sich im Wasser bewegt, ja, durch den Auftrieb schont es die Gelenke, schont es die Wirbelsäule, ist einer der besten Ausgleichssportarten, die es gibt. Und ich glaube, man darf auch das sinnliche des Schwimmen nicht vergessen, wenn man so sich erinnert, wenn man in einem Becken ist und die Schwimmbewegungen nachgeht. Das ist halt schon sehr viel zurück zu unserem Ursprung, dass man sich im Wasser bewegen lernt. Und für mich, ich sage immer, das ist schon ein sehr schönes Gefühl auch.
0: Das kühle Nass. Ja, wenn es jetzt wieder heiß
1: wird in der Stadt <lacht> ja, insbesondere. Wirklich.
0: Erinnerst du dich daran, wie du schwimmen gelernt hast?
1: Nachdem ich nicht in Wien aufgewachsen bin, kann ich mich aber trotzdem gut erinnern. Bei mir war es so... Ich bin mit meinem Freund und dessen Eltern schwimmen gegangen. Meine Eltern waren nicht so schwimmaffin, das hat sich ausgeglichen. Wir sind mehr wandern gegangen, aber es hat mir die Gelegenheit gegeben, dass ich eben in einem Freibad schwimmen gelernt habe. Und was natürlich in der Natur dann ist, die Badeseen sind verlockend, aber da muss man schon vorsichtig sein, weil es sind nicht alle mit sehr seichten Wassertiefen ausgestattet, da geht es bald einmal runter und da muss man wirklich aufpassen und deswegen immer wieder mein Appell an die Erwachsenen oder all jene, die die Kinder begleiten, Kinder nie aus den Augen lassen, bevor sie nicht schwimmen gelernt haben.
0: Da sind ja auch bei den Wiener Bädern unterschiedlichste dabei, ne? also wenn man jetzt an die Donauinsel denkt zum Beispiel, sind wahrscheinlich die Voraussetzungen, wie man schwimmt oder worauf man achtet andere, sitzen also in einem reinen Hallenbad.
1: Ja, das ist richtig. Wir haben natürlich in den Hallenbädern auch Kinderbecken und Leerschwimmbecken, wo man aufgrund der Wassertiefe das Schwimmen noch besser lernen kann. Aber die meisten Badeunfälle passieren ja außerhalb dieser öffentlichen Bäder, auf dem privaten Umfeld, in einem kleinen Pool. Es reichen 20 Zentimeter Wassertiefe zum Ertrinken aus und das ist das Erschreckende.
0: Was genau bietet die MA44 an?
1: Ja, wir haben Schwimmkurse jetzt im Speziellen während des Jahres äh, für circa 300 Kinder pro Jahr, also pro Semester. Wir denken hier in Semestern, weil die Schwimmkurse hauptsächlich in der Halle abgehalten werden, also 150 pro Semester. Und was wir neu haben seit dem Vorjahr, ist, dass wir auch heuer in den Ferien wieder in ausgewählten Hallenbädern zusätzliche Plätze anbieten. In dem Fall 720 Plätze haben wir reserviert mit 120 Kursen.
0: Eine Rekordsumme.
1: Eine Rekordsumme. Was neu ist, auch je nach Nachfrage bieten wir auch Kurse für Erwachsene an. Das werden wir sehen.
0: So viel Spaß, wie das Schwimmen macht, so gefährlich kann es auch sein. Und jetzt können wir ja Danke sagen, weil die MA44 stellt ja auch Bademeisterinnen und Bademeister, also Menschen in den Bädern, die aufpassen, die geschult werden, die einschreiten können, wenn es zu gefährlich wird, die auch Rettung ähm, leisten können. Wie viele Bademeisterinnen arbeiten denn bei der MA44?
1: Wir unterscheiden zwischen SchwimmlehrerInnen, mhm. Das sind jene, die hauptsächlich auch in der Halle arbeiten und eine Spezialausbildung haben, die auch in irgendeiner Form in einer Önorm abgedeckt und geregelt ist. Diese Ausbildung machen wir aber gemeinsam mit dem Universitätssportzentrum auf der Schmelz und die lernen auch Schwimmunterricht zu geben. Ja, Da haben wir 51 in der MH44 Beschäftigte und Fast dreimal so viele sind dann Passion auf See, also 146 sind es derzeit. Mhm. Die sind dann dazu da, so wie es du siehst, die am Becken stehen. Wenn das Becken prallvoll ist, wenn im Gänseäufel die Welle eingeschaltet ist und du nur mehr die Köpfe äh, auf und ab gehen siehst in der Welle, ein Riesenspaß, ein, das ist ein, ein, ein enorm herausfordernder Job, weil wenn so viele Leute im Bad sind, hat es zumeist über 30 Grad und diesen Job dann dort zu machen, muss man hochkonzentriert sein.
0: Und um die Arbeit zu erleichtern, der immer 45 wäre es gut, wenn wir alle solide schwimmen können.
1: Das ist das eine, dass man sagt, es wäre schon gut. Vor allem, es geht um die Selbsteinschätzung, ja. Um eine, nicht eine Selbstüberschätzung. Das ist der jugendliche Übermut mitunter verleitet halt manche zu man muss sich halt vor anderen Präsidien besonders gescheit sein oder irgendwo reinspringen. Das ist auch ein Thema, immer schauen, wenn man wo reinspringt, was möglich ist, vor allem in Naturgewässern, ob die Wassertiefe überhaupt reicht. Das ist ein das ganz heikles ja Thema, ja. da kann man sich das Genick brechen, das geht schneller, wie man glaubt. Und das andere ist halt, man soll gesund sein, wenn man ins Bad geht. Ja, Man soll nicht, wenn man schon kränklich ist, uns besuchen. Das heißt, wenn man schon verkühlt ist, wenn man Ohrenschmerzen hat, wenn man sich schon kränklich fühlt und dann nicht unmittelbar nach der Mittagspause, mhm. nach einem üppigen Mittagsmenü oder auch noch nach einem Burger und vielleicht noch das eine oder andere alkoholische Getränk, weil es gerade so lustig ist und dann einen Kopfsprung ins kalte Wasser, in den Pool, weil es ja so irgendwie in ist. Das ist nicht zu empfehlen. Das heißt, es ist dann schon, jetzt neben den hygienischen Aspekten, dass man eigentlich ja vor Benützung der Becken duschen sollte. Das hat aber auch den Hintergrund, dass man sich ein wenig an die Kälte gewöhnen kann, des Wassers, und halt vorsichtig hineingehen und den Kreislauf quasi in Schwung bringen. Dann steht ja, man kennt es ja von selbst, wenn man hineingeht, die ersten Momente sind mitunter prickelnd. Ja. Wir haben ja trotzdem in unseren Freibädern 24 Grad Wassertemperatur bieten wir an. Im Hochsommer kann es auch mehr sein, wenn, wenn durch die Solaranlagen mehr Energie quasi erzeugt wird. Aber es ist schon gut, sich an das Wasser zu gewöhnen und dann kann man bei diesen Temperaturen ja sich auch sehr gut bewegen und auch sehr gut schwimmen.
0: Mhm. Als Erfahrung als äh, Bäderchef wird Wasser unterschätzt?
1: Das ist eine gute Frage. Ich würde meinen, das ist vielleicht... So wie überall im Leben, wenn man glaubt, dass man etwas ganz besonders gut kann, dann neigt man vielleicht zum Leichtsinn.
0: Wie gut schwimmst du denn eigentlich?
1: Ja, da bin ich ehrlich. Ich kann besser Fußball spielen als schwimmen und somit würde ich sagen, Befriedigend, ja. Es ist aber nicht Voraussetzung, um Bederchef zu werden, zu werden, dass man sehr gut schwimmen kann. Ich, es ist eine sehr, sehr anspruchsvolle Sportart, wenn man das professionell betreiben will. Also da, was da Training dahinter steckt, wir sehen es ja auch, weil wir bieten unsere Infrastruktur ja auch Vereinen an. Und da muss man schon sehr konsequent und sehr diszipliniert arbeiten. Das schaut wie immer im Spitzensport dann halt leichter aus. Und, aber ich schwimme schon so gut, dass ich in aller Ruhe wirklich baden gehen kann und auch schwimmen. Aber es, es trügt vielleicht der Schein, dass man dann, wenn man so einen Job hat, jeden Tag schwimmen geht. <lacht> zu dem bin ich nicht mehr gekommen. Außerdem muss ich zugeben, meine Blicke wären wahrscheinlich zu kritisch, ob eh rundherum alles passt. Und <lacht> das wenn heißt,
0: ich, du gehst eigentlich gar nicht nein, mehr schön. Nein, <lacht> jetzt
1: nicht mehr so. Aber ich gehe, wenn ich, wenn ich zum Beispiel nicht in Wien oder woanders hingehe, dann hat man schon so einen bestimmten Blick, wie das Wasser überrinnt im Becken, wie die Überlaufrinne dotiert ist, wo das Wasser nicht abrinnt.
0: Also quasi das reine Badevergnügen, das gibt es für dich nicht mehr?
1: Das würde ich so nicht sagen, aber man hat einen anderen Blick. Ja? Und in den eigenen Bädern ist es so, ich glaube, es ist... Ist es schon so, dass ich bald erkannt werde und dann ist das Vergnügen ja überschaubar, aber ich ist es nicht so, dass ich gar nicht gehe. Ja, also es ist schon.
0: Was ist das Lieblingsbad vom Biederschiff?
1: Ja, ich war sehr lang im Genscheufel-Betriebsleiter, aber ich habe schon immer gesagt, ich habe so ein, ein, ein statisches Dreibein. Ja, mein, mein erstes Bad als Betriebsleiter war das Grapfenmodel, wo ich die erste große Baustelle betreuen durfte. Dann das Hallenbad ist hier das Amalienbad und dann aber das Strandbad ist das Gense. Das heißt, ich habe in meinem Portfolio sehr viel drinnen, was bei uns das Angebot abdeckt.
0: Apropos Hallenbad, wir treffen jetzt Peter Forster. Einen jahrelang äh, jahrelang arbeitenden Schwimmlehrer, der auch die äh, Prüfungen abnimmt ja. für die Schwimmlehrer der MA44 und wir werden mit ihm darüber reden, wie lernt man schwimmen, welche Tipps und Tricks mhm. gibt es da vielleicht schon für zu Hause zum Vorlernen. Da fällt mir auch ein, äh, vergangenes Jahr haben wir ja auch einen Bäder-Podcast gemacht und da im Gänsehäufel hat mich sehr beeindruckt, dass die Bademeister dort auch schon zu manchen Gästen, die immer wieder kommen, eine persönliche Beziehung haben, dass die genau wissen, der schwimmt jetzt so lang draußen und hat immer ein Auge auch für jeden Badegast und so. Das ist schon beeindruckend, das muss man ja mal können.
1: Das ist schon die große Routine, wir setzen ja auch bei den Freibädern, bei den Saisonkräften auf Leute, die immer wiederkommen wollen. Die wollen vielleicht auch gar nicht ein ganzes Jahr bei uns arbeiten. Sie hätten ja die Chance auf einen Platz, auf einen Fixplatz, der aber dann im Winter noch nah in der Halle ist. Und viele wollen ja lieber im Freien bleiben. Und die haben, die kennen ihre Stammgäste. Ja. Die kennen sie über Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte. Aber auch innerhalb einer Saison weiß ja schon. Die haben schon einen Blick, das kann ich wirklich behaupten. Wenn der zehn Leute auf seinen Strand zugehen sieht, weiß er schon, jetzt übertrieben formuliert, die passen nicht auf ihre Kinder auf, das wird kritisch. Da werden wir wieder eine, eine Durchsage machen müssen, weil der kleine Maxi seine Eltern sucht, die haben schon das Gespür und dementsprechend passen sie auch auf. Aber ein Auge ist immer am Wasser, ja. weil die Gefahr könnte auch sein, dass jemand der Betagter ist und vielleicht dort einen Krampfanfall bekommt, plötzlich in Schwimmnot gerät. Nur jeder Mensch, der sich rührt und noch um Hilfe scheinen kann am Wasser, der ist sichtbar. Da können wir leichter was tun, als wenn er äh, keine Warnsignale abgibt.
0: So, wir sind jetzt ein paar Stockwerke tiefer gegangen und beim Peter gelandet. Äh, stehen da neben dem äh, Schwimmbecken. Peter, was muss man in einem Schwimmkurs lernen? Also ich nehme an, Schwimmen ist nicht nur über Wasser halten.
2: Nein, wir versuchen natürlich den Kindern beizubringen, wie man sicher schwimmt und, und wie man vielleicht auch ein bisschen länger schwimmen kann, weil äh, eigentlich äh, das auch im Interesse der Eltern ist. Und, 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 und das sollten eigentlich alle Kinder können. Und wenn die Kinder zu uns kommen, dann, dann, dann schauen wir uns das einmal an, wie weit sind sie schon. Nicht? Können sie vielleicht schon ein bisschen schwimmen oder waren sie noch nie in einem Schwimmbad? Und ja, versuchen wir ein bisschen ein Verhältnis aufzubauen. Ein bisschen, dass wir ein bisschen irgendwie wie Freunde werden und, und dann schauen wir mal, was kann das Kind und, 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 und fangen wir dann eigentlich mit Wassergewöhnung an. Ja? Es
0: ist das Wichtigste einmal, dass, das dass Kinder nicht Angst haben vom Wasser? Oder?
2: Ohne Wassergewöhnung geht es überhaupt nicht, kann man überhaupt nicht schwimmen lernen. Manche Kinder waren schon oft bei uns oder in einem Schwimmbad oder auf einem See und, und, und haben eigentlich mit Wasser kein Problem und dann kann man gleich anfangen mit, mit, mit Schwimmen lernen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann fangen wir mit Wassergewöhnung an. Fangen wir eigentlich beim Duschen an. Gehen wir mal duschen mit dem Kind, schauen wir mal, wie verhält er sich beim Duschen. Dann gehen wir mal in ein seichtes Wasser, Hüftseicht meistens. Laufen wir ein bisschen herum, dann mal ein bisschen Fangen spielen. Schauen wir ob der Kopf vielleicht schon unter Wasser geht, ob das Kind schon reinspringt. Das sind lauter Episoden eigentlich, die man hintereinander sich anschaut. Ein bisschen trainiert, ein bisschen übt. Und dann kann man zum Schwimmen anfangen.
0: Kopf unter Wasser, wie wichtig ist das?
2: Kopf unter Wasser ist sehr wichtig, weil das Kind das ganz einfach können muss. Es gibt niemand, es sollte eigentlich niemand schwimmen, der nicht den Kopf unter Wasser gibt. Weil wenn das dann einmal vorkommt, man kann ja einmal unter Wasser eintauchen, dann man ist das nicht, man kann das nicht oder ist das nicht gewöhnt, kommt sicher gleich eine Panik. Das
0: Schwimmen selber hand Fuß, Handbeinbewegung, wie lerne ich das?
2: Ja, wir fangen dann an, also die Wassergewöhnung ist fertig. Wir nehmen sich in der Regel meistens eine Schwimmnudel, legen das Kind einmal drauf praktisch, lassen es anhalten an der Schwimmnudel und schauen mal ein bisschen, wie ist die Motorik. Lassen wir es ein, ein bisschen stampeln, einmal mit, eigentlich nur mit so einem normalen Grollbeinschlag, obwohl wir Brustschwimmen lernen, aber am Anfang machen wir mal ein bisschen einen Graulbeinschlag damit das Kind auch sieht, wie, wie ist das, wenn ich mich im Wasser selber bewege, wie geht das weiter. Wenn das auch ganz gut geht, dann fahren wir eigentlich wirklich an. Nicht? Also, wir, wir, machen entweder, also wir, machen, wir brauchen Beinbewegung, wir brauchen Armbewegung und das Ganze muss man auch richtig koordinieren. Das heißt, wir lernen Technik und auch gleich einen Muskelaufbau. Dauert je nachdem drei bis sechs Lektionen jeweils und, und dann zum Schluss das Koordinieren ist ganz wichtig. Weil es, da gibt es halt wirklich große Kardinalfehler, wenn, wenn ich zum Beispiel den Druck zugleich mache bei Arme und Beine, ja, ist das falsch. Nicht? Das geht immer, da gibt es eine Rückholphase, es gibt eine Druckphase, es gibt auch eine Gleitphase und das müssen wir sich anschauen.
0: Wie ist, die, wie ist die ideale Position von einem schwimmen im Wasser beim Brustschwimmen ist der Kopf, ist das alles eine Länge, hängt, ist der Kopf Nein, tiefer sollte Nein,
2: es sollte schon ziemlich parallel zum, zum Wasserspiegel sein. Natürlich sind dann die Beine drinnen und der Kopf ist heraus. Aber, aber umso paralleler das ist, umso besser es ist. Also wenn das Kind da so, so, so weit mit den Beinen runterhängt, ja, muss man daran arbeiten. Ist meistens der Beinschlag zu schwach?
0: Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich schwimme, beim Beinschlag, meine Beine schlagen unterschiedlich.
2: Kann man das vorstellen, <lacht> das kommt sehr häufig vor.
0: Ja, kann ich das irgendwie ändern?
2: Das kann man schon ändern.
0: Sollte ich es ja. ändern?
2: Ja, wenn du Zeit hast. Ist ein bisschen zeitaufwendig, weil das, das ist jetzt nicht so einfach. Ja? Weil, äh, dir ist es auch gesagt worden, oder? Also Weniger nein, ich merke es einfach. Oder also, merkst es selber merk's auch. Äh, viele Menschen, es kommt hauptsächlich bei, äh, bei Erwachsene vor, ja. Passt dieser Beinschlag nicht. Wir sagen jetzt ein ganz Lob Radfahren dazu. Weil meistens schaut das ein bisschen so aus, nicht? Weil so ein Bein geht weiter tiefer ins Wasser und das andere ist dann weiter oben oder Aber oben ist das Seiten. ein Problem? Also? Die meisten wissen es gar nicht. Und, und, und wenn wir, wenn wir die Menschen darauf hinweisen und sagen, das ist nicht gleichmäßig, ja, dann, dann können sie sich gar nicht vorstellen. Für einen Breitensportler wird es egal sein. Wenn du jetzt eine Stunde schwimmen möchtest, was du das vorhast, und, und sagen wir so und so viel Längen, dann wirst du das so genauso schaffen wie so. Natürlich, wenn jemand jetzt da, ein Leistungssportler oder, oder er legt besonderen Wert darauf, dass er schön und weit und gut schwimmt, dann gehört das ausgebessert, weil der Druck nicht rechtmäßig ins Wasser kommt. Nicht? Weil du schließt ja auch nie die Beine dadurch. Nicht? und in Wirklichkeit zieht man ja die Beine an, dann macht man den Schlag nach hinten und dann kann die Beine ganz geschlossen, nicht? weil da hinten Wasser wegstoßt und das muss man alles ausnutzen. Und wenn du nur so ein bisschen schlagst, so schief, ja, wirst du nie da hinten die Beine zusammenschlagen können. Und da fehlt ja das, was da hinten da rausgedrückt werden soll. Und deshalb könntest es das...
0: Wenn du auf Urlaub bist und du siehst jemanden, der so schwimmt mit so einem Ausschlag, macht dich das wahnsinnig?
2: Nein. Das klingt Ich habe so. das schon so oft gesehen. Klingt so? Es
0: klingt so, ja. als ob du da hingehen würdest. Berufsethos. Also das ist ja, ja, Bissen, ja... Das ist der Stolz. Ja, 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 ja da, da ich gerne davon sprechen.
1: keinen technisch falsch schwimmen sehen. Wahrscheinlich dreht ja, sich ja. vom
2: Becken weg. Ja, es, es, es fehlt natürlich auch...
0: Kann ich als Elternteil ähm, mit meinem kleinen Kind schon ein bisschen vorab üben, bevor es dann quasi zum Schwimmkurs kommt?
2: Für uns ist es eigentlich ideal, wenn die Eltern, wenn die Eltern schon häufig ins Schwimmbad kommen und, und sehr viel mit den Kindern spielen. Da durch diese Wassergewöhnung dann komplett wegfällt. Nicht? Da können wir gleich mit den Schwimmen anfangen. Im Kinderbecken, in, in, in einem Leerschwimmbecken ideal Lehrsel. oder in einem Kinderbecken nicht? Und, und so anspritzen und, und fangen spielen oder mit dem Ball hin und her tippen ist, ist auch eine gute Übung. So einmal tippen, ein leichter Ball. Die Kinder bewegen sich ein bisschen und merken, wenn sie aussuchen, wie fangen sie es Rad, kriegen ein bisschen Sicherheit. Die Scheu wird verloren. Ja, also das, das ist für Eltern extrem wichtig viel mit Kindern ins Bad kommen und spielen ganz einfach. Und dann sollen sie zu uns kommen. Mit sechs Jahren sollen sie also, zu uns kommen. Also das empfehlen Sie ab sechs das Jahren? Ist, ja, okay. ab sechs Jahre.
0: Du hast es vorher erwähnt, Hubert, es gibt ja auch jetzt Kurse für Erwachsene. Kann ja. ich die auch machen so zur Auffrischung, weil vielleicht schadet das ja auch nicht, wenn ich mich wieder mal so ein bisschen daran erinnere, an ein paar Grund
1: Das ist auch die Idee dahinter. Wir haben zum einen Erwachsene, die noch gar nicht schwimmen können, aber... Allein, was der Peter jetzt gesagt hat, was man alles unter Anführungszeichen falsch machen kann oder noch besser machen kann, ja, dann würde ich schon auch so einen Kurs einmal machen, dass ich sagt, vielleicht lerne ich den richtigen Beinschlag. Ja, vielleicht Und, melde ich mich jetzt mal an. Ja, ist auch dafür gedacht, ja. Aber ich möchte noch einmal darauf hinweisen, unsere... Einzelstunde bei den Schwimmlehrern, diese, diese Lektionen, die 20, 25 Minuten dauert. Dafür ist genau so etwas da, dass man mal mit einem Profi schaut, wie schwimme ich im Vergleich mit dem Skifahren, was habe ich mir selbst beigebracht, stehe ich überhaupt richtig am Ski und da reichen vielleicht ein paar Tipps und Hinweise, dass ich es in Zukunft besser machen kann und plötzlich wird das Schwimmen wirklich viel angenehmer, und weniger mühsam, weil es ist nicht so leicht zum Erlernen. Und ich glaube, es ist, der Peter wird es besser gehen, aber der Sprung vom Brustschwimmen zum Grauen, das ist dann fast eine Philosophiefrage, wenn man immer nur Brustgeschwommen ist.
0: Eine Frage habe ich noch an dich, Peter, und zwar, jetzt warst du 20 Jahre lang Schwimmlehrer in der Großfeldsiedlung, wenn du in ein Bad kommst, äh, Scannst du da automatisch die Umgebung?
2: Ja, das automatische, ich schaue mal, was ist, auch wenn es ein See ist oder ein Meer, ich schaue mal einmal die ganze Umgebung an und, und, und was ist da los und auch eventuell, äh, wenn, wenn was passieren sollte, ist logisch, wir sind sowieso verpflichtet, aber ist irgendwo ein Rettungsreifen oder eine Luftmatratze liegt in der Nähe und so, falls was passiert, das ist automatisch, es geht auch relativ schnell, also das haben, wir, das haben wir relativ intus, na klar schauen wir das an. <lacht> ja, aber das ist ein
0: guter, ein guter Trick oder ein guter Tipp für uns auch, also das heißt, immer gut zu wissen, dort liegt der Luftmatratze oder ein Schwimmreifen, den ich nutzen könnte, falls jetzt doch ein Notfall wäre. Das also ist ein,
1: ein Rettungsreifen, wo ich mich anhalten kann. Und wir haben aber auch Defibrillatoren in den Bädern. Also für wirklich Interessierte kann man das auch schauen. Ich denke vor allem an Naturstrände. Da gibt es Hinweise, wo der nächste Defi wäre. Wenn man, aber es, das verbindet uns. ja. Wir sehen ein Bad mit anderen Augen. Ich habe es ja vorhin ja. auch schon gesagt, wir gehen mit anderen Voraussetzungen. Bei mir kommt ein bisschen der technische und betriebliche Aspekt und der Peter sieht aus einer Ich schaue, die Kollegen Technik.
2: arbeiten, die, die, egal wo ich bin, auch im Ausland. Wenn, freut mich besonders, wenn, wenn, wenn irgendwo dass so ein Rettungsturm ist und da sitzt der Kollege und ich schaue schon gleich einmal auch sogar auf die Dienstwäsche welche Farbe trägt der wie bequem ja. ist das und, und ich schaue mir alles das an nenne das, ich,
0: das nenne ich jetzt Leidenschaft zum Beruf ja
1: ja, ja natürlich wir machen das gerne also weil, wir haben ja auch bei uns ist ja die Dienstkleidung weiß in dem Sinn für die Strandaufsicht weil weiß deswegen eine helle Farbe damit die Leute, wenn sie in der prallen Sonne stehen, damit sich die Dienstkleidung quasi nicht so sehr erhitzt, aber dass sie auch leicht erkennbar sind. Ja. Es wäre vielleicht ein helles Gelb oder was auch verwendet war. Alles, was dunkel ist, ist im Freien kaum zu verwenden. Und für die Badbesucher ist klar erkennbar. Also jetzt wieder der Kennerblick, wenn man als Betriebsleiter in ein Bad geht und man schaut über ein Becken und da sieht man niemanden mit einem weißen Gewandt, dann ist schon Alarmstufe 1. Wo ist die Beckenaussicht? Ja. Ja. Wo sind die? Ah, sitzt eh da, ist er eh da. Also, das ist schon ein, ein wichtiger Punkt. Das hat man drinnen, wenn wir unseren Beruf so leben, wie wir sind.
0: Das hat jetzt alles ziemlich viel Lust gemacht, selbst nochmal zu schwimmen oder auf jeden Fall den Kindern das Schwimmen beizubringen. Hubert, ich darf dich noch mal bitten, zu sagen, wo genau kann ich Informationen kriegen und wie kann ich mich anmelden?
1: Also die Anmeldungen sind bei uns auf der Homepage online möglich unter wiengvat slash bäder -E und da gibt es schon den Button, wo man dann zu den Schwimmkursen gehen kann, wo aber alle unsere Angebote ansonsten ersichtlich sind. Und jetzt sind zum Beispiel diese Sommerschwimmkurse freigeschalten und man kann sich das Bad aussuchen. Es sind ausgesuchte Hallenbäder. Also das ist schon klar, das Schwimmen findet im Hallenbad statt.
0: Dann steht einem Badespaß nichts mehr im Wege. Danke, lieber Peter, danke ja, bitte Hubert. Gerne. Und danke, danke fürs gerne. Zuhören. Bis bald. Ciao.